0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, Economics Events Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke, unser Chef, Volkswirt und Namensgeber des Podcasts, Carsten Breski, ist heute leider nicht im Haus. Deswegen sitze ich hier mit meiner Kollegin Inga Fechner. Hallo Inga.
1: Hallo Sebastian.
0: Und ähm, wir wollten uns ein bisschen unterhalten darüber, was denn in jüngerer Zeit so die Märkte bewegt hat, was so die Nachrichten waren, die in der äh, Welt der Finanzmärkte für Bewegung oder Stillstand gesorgt haben. Was ist denn das große Thema, das die Märkte in den letzten Tagen bewegt oder nicht bewegt hat? Ähm, ich kann mir schon denken, was es sein wird. Aber bitte, was ist deine Meinung?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil es ist eigentlich ein schwarzer Schwan. Also noch ein Ereignis, genauso wie die Spannung zwischen den USA und dem Iran, den man, das man nicht vorhergesehen hat. Und zwar ist das derzeit beherrschende Thema das Coronavirus. Das Coronavirus ist in China ausgebrochen. Es soll auf einem Fischmarkt in Wuhan, da soll es herkommen. Ob das tatsächlich so ist, ist nicht ganz belegt. Aber es hat sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit verbreitet. Und das beunruhigt die Märkte doch ganz enorm. Und das ist ganz spannend, warum eigentlich, man könnte ja meinen, okay, warum hat sowas überhaupt einen Einfluss auf Finanzmärkte, auf Anleihenmärkte, auf die Wirtschaft? Aber man muss natürlich sagen, China oder sehen, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, wenn da so eine Epidemie ausbricht und eben alles abgeriegelt wird, dann äh, geht dann natürlich schon so ein bisschen Unruhe los. Ne? Man muss dazu auch sehen, es kommt sowieso zur Unzeit, aber es kommt auch deswegen zur Unzeit, weil äh, in China gerade das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Und das ist eigentlich immer Anlass für hunderte Millionen von Menschen, äh, dass sie ihre Familie besuchen. Und äh, normalerweise hat man eine Woche frei, reist dann auch wirklich zur Familie, ist auch oft für sehr viele Chinesen die einzige Zeit, in der sie überhaupt frei haben im Jahr. Also, geht da wirklich so eine riesen Reisewelle los.
0: Das ist ja für die Verbreitung von so einem Virus dann natürlich vorteilhaft Anführungszeichen und natürlich für alle, die es dann dadurch erwischt.
1: Ganz genau und deswegen wurden jetzt eben auch sehr viele ähm, Vorkehrungen getroffen, ganze Millionen Städte wurden abgeriegelt, stehen unter äh, Quarantäne, ähm, auch Reiseeinschränkungen gelten sowieso, ähm, Ticketpreise werden erstattet, ähm, der Einzelhandel wird natürlich massiv darunter leiden, weil nicht konsumiert wird, ähm, Tourismus leidet auch international, sowohl die Chinesen verreisen nicht, als auch ähm, es wurden ja auch zahlreiche Flüge auch abgesagt, in Europa beispielsweise, dass große Fluggesellschaften nicht mehr nach China fliegen. Das beeinflusst natürlich auch. Und die Industrie steht auch großteils lahm, wurde eben großteils lahmgelegt. Heißt, bis Mitte Februar stehen ganz viele Produktionsbänder still und da China ja, in, ne, wie gesagt, zweitgrößte Volkswirtschaft ist, ein Wirtschaftsstandort ist, wird das natürlich auch die anderen Märkte beeinflussen. Ähm, heißt, in, also inwiefern das jetzt tatsächlich quantifizierbar ist, ist natürlich wahnsinnig schwer zu sagen. Ne? Dieser direkte ökonomische Einfluss ähm, ist schwer zu sagen. Aber ähm, wir sehen beim, beim SARS-Coronavirus, das ja 2002, 2003 äh, die Märkte auch in Atem gehalten hat und die Welt in Atem gehalten hat, da ähm, wurde tatsächlich das chinesische Bruttoinlandsprodukt vom ersten aufs zweite Quartal um zwei Prozentpunkte reduziert. Und das ganze Jahr hat man dann tatsächlich gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent geschrumpft ist. Also es hat schon einen richtigen, richtigen Einfluss und was man eben auch ähm, be betrachten muss im Vergleich zu 2003, ist Chinas Einfluss auf die Weltwirtschaft natürlich noch um einiges größer, als er das damals war.
0: Ja, auch äh, unter diesem Gesichtspunkt der verlängerten Werkbank, von der man gerne spricht. Auch viele Unternehmen aus westlichen Ländern lassen ja in China produzieren, gerade im Technologiebereich. Ähm, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, sitze ich quasi schon auf heißen Kohlen und warte darauf, dass mein Lieblings-Smartphone-Hersteller ein neues Modell ankündigt, das für März erwartet wird. Und da geht man auch davon aus, dass sich da eventuell einiges verschieben könnte, weil einfach die Produktion dann nicht so anlaufen kann wie geplant. Weil eben dann ja, wie du es gesagt hast, diese Einschränkungen bestehen aufgrund von, ja, zum einen Menschen, die durch die Krankheit eben letzten Endes einfach ausfallen und nicht zur Arbeit gehen können, aber auch eben durch die Einschränkungen, die getroffen werden, um dieses Virus dann einzugrenzen. Ähm, was natürlich auch noch dazu kommt, du hast eben schon den, den Vergleich zu der SARS-Epidemie angebracht, das ja schon äh, anderthalb Jahrzehnte jetzt zurückliegt. Ähm, China ist natürlich nicht nur, was die reinen Wirtschaftsbeziehungen angeht. Äh, mittlerweile viel stärker vernetzt und eben auch größer geworden im Vergleich zu damals. Sondern äh, die Chinesen sind ja auch, das hatten wir, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen unseres Podcasts schon mal erwähnt, auch so eine Art Tourismusweltmeister ne? und reisen sehr gerne. Und äh, das kann es natürlich auch schwieriger machen, dann so ein Virus im, Taum, im Zaum zu halten. Ja, das wird mit Sicherheit spannend sein, zu sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Ja, und was man eben auch beachten muss, ne, nicht nur Produktion, nicht nur Tourismus, sondern die, ähm, das chinesische Bruttoinlandsprodukt wird ja auch extrem vom Konsum mittlerweile getrieben. Ne, der Konsum hat 2018 76 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. Wahrscheinlich 2019, ähm, nach ersten Schätzungen ist noch nicht äh, raus, äh, über 80 Prozent. Also das ist enorm und da wird natürlich ähm, der ganze Einzelhandel leiden ähm, und auch infolgedessen natürlich auch wieder die Produktion.
0: Ja, du hast es auch schon erwähnt, dass äh, dieses Coronavirus äh, als, als schwarzer Schwan bezeichnet wird, wie es ja auch schon zu Jahresbeginn mit den doch quasi plötzlich recht auf, plötzlich auftretenden Spannungen zwischen den USA und dem, dem Iran der Fall war. Ähm, vielleicht könnten wir da kurz drüber reden, weil diese Begrifflichkeit schwarzer Schwan vielleicht auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern nicht so vertraut ist. Das ist ja ein, ein äh, ein Begriff, den wir verwenden, um Begriffe zu beschreiben, die von, für uns Ökonomen quasi so ein bisschen, oder für, um Dinge zu beschreiben, die für uns Ökonomen so ein bisschen quasi vom Himmel fallen. Also viele Dinge, die wir in der Wirtschaft sehen und die wir beschreiben und versuchen vorherzusagen, basieren ja auf anderen wirtschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel um... Carstens Lieblingsthema aufzugreifen, die Investitionen, wenn über einen längeren Zeitraum wenig oder zu wenig investiert wird, dann kann man vorhersagen, dass das vermutlich äh, negativ sich auswirken wird aus Wirtschaftswachstum, aber wir können natürlich nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Kennzahlen ableiten, ähm, dass sowas auftreten wird wie, äh, wie gesagt, dieser, dieser äh, Militärschlag im, äh, im Irak war es ja auf diesen äh, iranischen Militärführer oder eben sowas wie jetzt äh, das Coronavirus. Und weswegen genau spricht man da von einem um schwarzen Schwan?
1: Also das Ganze wurde vom Ökonomen Taleb ähm, geprägt. Und das kommt aus der Biologie, ne? logisch Schwan. Und es ist nämlich extrem unwahrscheinlich, dass man einen schwarzen Schwan sieht. Und früher hat man, glaube ich, sogar gedacht, dass es schwarze Schwäne gar nicht gäbe, bis dann eben der erste schwarze Schwan quasi gesichtet wurde. Ähm, heißt, es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man ihn sieht. Und genau so verhält es sich eben auch mit diesen Ereignissen. Es ist... Wahnsinnig unwahrscheinlich, man hat sie nicht wirklich auf dem Schirm, es sind unvorhergesehene Ereignisse, die dann eben auf einmal plötzlich eintreten und ich glaube, dass kein Ökonom, kein Analyst so etwas vorhergesehen hat für dieses Jahr, dass das eines der großen Themen werden würde und ja, weil es eben so selten ist, spricht man dann tatsächlich von diesem schwarzen Schwan.
0: Ja, gar nicht mehr so selten, aber halt für uns Ökonomen auch quasi unmöglich vorherzusagen oder zu, äh, zu prognostizieren, äh, sind ja diverse politische Entwicklungen, die sich dann in beispielsweise unerwarteten Wahlergebnissen ausdrücken. Ähm, ein Beispiel war ja damals die Abstimmung in Großbritannien zum Thema Brexit. Das ist ja ein Thema, was uns dann über die vergangenen Jahre seitdem äh, immer wieder begleitet hat. Äh, und dann... Äh, Mehrmals schon kurz vor der kompletten Eskalation stand quasi. Das Thema ist ja jetzt zumindest, äh, was den Brexit an sich angeht, letztendlich durch. Das heißt, der Austrittsvertrag, den dann Boris Johnson mit äh, der EU ausgehandelt hat, der ist jetzt ratifiziert worden. Also vom Parlament in Großbritannien, vom äh, Europäischen Parlament. Und äh, damit steht jetzt fest, dass also Großbritannien zum 31. Januar aus der EU austreten wird. Das ändert.
1: Also jetzt am Freitag.
0: Genau, stimmt. Das ist ja, ich will nicht sagen heute, wir nehmen ja die Folge ein bisschen im Voraus auf, aber es ist auf jeden Fall der Tag, an dem Sie diese Folge zum ersten Mal hören können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, und äh, ja, damit ist dann Großbritannien de facto kein Mitglied der EU mehr. Allerdings wird sich zu diesem Datum zunächst mal ja nichts weiter ändern. Es ist ja so, dass es eine Übergangsphase gibt, die bis zum Ende des Jahres nach aktuellem Stand laufen wird. Und äh, innerhalb dieser Übergangsphase ändert sich an den Beziehungen, an den Handelsbeziehungen, äh, an Reiseregelungen und so weiter erstmal gar nichts. Das heißt, es sind dann ungefähr elf Monate, innerhalb derer quasi das zukünftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU dann geregelt werden muss. Und ähm, das ist ja ein doch recht ambitionierter Zeitplan, wenn man mal darauf schaut, wie lange es ansonsten immer braucht, um irgendwelche... Freihandelsabkommen äh, auszuhandeln mit Kanada zum Beispiel äh, oder auch das Abkommen äh, TTIP mit den USA, habe ich dann noch eine Erinnerung. Das sind ja Verhandlungen, die sich über Jahre hinziehen. Wie siehst du denn die Chancen, dass äh, wir tatsächlich zum Ende des Jahres es schaffen, die äh, Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU dann auf neue Beine gestellt zu haben?
1: Ja, ich finde, es kommt extrem darauf an, was die beiden Parteien verhandeln. Also es kommt darauf an, was sie alles mit reinnehmen. Wenn sie jetzt ein einfaches Handelsabkommen abschließen und eigentlich alles so beibehalten, wie es aktuell ist, was ich nicht ausschließen würde, dann kann man das auch in elf Monaten schaffen. Na, ist, äh, das ist zollfrei, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, dafür müssten natürlich die Briten sehr viele Forderungen der EU akzeptieren. Also eigentlich würde sich dann de facto nicht so viel ändern. Aber das wäre durchaus im Rahmen des Möglichen. Ganz anders sieht es meiner Meinung nach aus, äh, wenn wir uns den Finanzmarkt angucken. Also die ganzen Finanzbeziehungen, die, weil das wäre ja alles nicht mehr drin. Es ne? würde ja wirklich nur um den Güteraustausch gehen. Und ich glaube, so ein Güteraustausch, ne, wie gesagt das stelle ich mir nicht so schwierig vor. Aber Großbritannien ist ja nun mal Finanzzentrum. Also ist eigentlich das eher so der Knackpunkt, um den es gehen wird. Und wie da dann tatsächlich eine Regelung aussehen wird, also das würde ich eher davon ausgehen, dass wir das nicht in elf Monaten hinbekommen.
0: Ein großer Knackpunkt sind ja auch die Fischfangquoten in der Nordsee. Das ist so ein strittiger Punkt, dass ich jetzt gehört habe, dass das vielleicht sogar als allererstes verhandelt werden soll, damit man das dann aus dem Weg räumen kann. Spannend wird ja, dass zwar diese Übergangsphase nochmal verlängert werden kann, um ein oder zwei Jahre. Ähm, allerdings ist es so, dass diese Verlängerung ja schon bis Mitte des Jahres äh, angezeigt werden müsste, dass äh, die Briten so eine Verlängerung gerne haben möchten. Und das hat Boris Johnson ja bislang ausgeschlossen, weil es halt auch damit verbunden wäre, dass die Briten auch weiterhin ins Budget der EU einzahlen müssten. Und ähm, das ist natürlich in gewisser Weise so ein bisschen ein Pokerspiel. Also, wenn man also zum ja. Jahresende sich dann dem Ende der Frist nähert und feststellt, oh, wir bräuchten eigentlich doch noch ein bisschen mehr Zeit, um diese Verhandlungen dann gut abschließen zu können, dann ist es halt zu spät, um diese Verlängerungsfrist noch aufzurufen.
1: Ja, wobei ich davon tatsächlich weniger überzeugt bin, weil wir hatten jetzt in den letzten Jahren gab es immer, das ist die Deadline, das ist die Deadline. Ähm, ich habe bei irgendwelchen Makro-Updates immer gesagt, ja, und das ist wirklich die Deadline und darauf kommt es an und dann wurde es verschoben. Deswegen, ja, eigentlich, wie du gesagt hast, im Sommer müsste Großbritannien sich eigentlich ähm, melden und sagen, wir wollen die Verlängerung. Aber ich denke, dass man da das auch wieder flexibler auslegen könnte. Also wenn dann doch im Dezember reumütige ähm, Briten kommen und sagen, wir brauchen doch eine Verlängerung, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das doch irgendwie so auslegt, dass es äh, mit einer Verlängerung irgendwie doch noch klappt.
0: Ja, also auch das äh, ein Thema das uns noch ein bisschen verfolgen wird. Unendliche Geschichte Brexit hatten wir in der Vergangenheit schon dieses Thema das ein oder andere Mal getauft. Und ähm, es sieht so aus, als ob diese unendliche Geschichte also vermutlich doch noch nicht äh, so schnell dann ein Ende doch finden wird. Ja, hinter diesen großen Themen sind dann vielleicht die äh, laufenden Ereignisse so ein bisschen zurückgetreten, was den, den äh, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit angeht. Aber ähm, auch der klassische ökonomische Kalender hatte ja diese oder dieser Tage das ein oder andere Ereignis verzeichnet. Also zum Beispiel gab es ja zwei äh, Treffen der jeweiligen Zentralbankräte. Das war einmal die Fed in den USA und das war einmal die Bank of England. Was ist denn da passiert? Was äh, haben die beschlossen und äh, wie ist das einzuschätzen aus Sicht der Finanzmärkte?
1: Tatsächlich haben sie gar nichts beschlossen, <lacht> denn sie haben alles so gelassen, wie es vorher war und das Notenbanktreffen in den USA war jetzt auch weniger spektakulär, der Zinssatz wurde in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent gelassen, auch mit dem Ausblick darauf, dass sich dieses Jahr eigentlich nicht großartig was ändern dürfte, das Wirtschaftswachstum ist okay, ist jetzt nicht überragend, aber okay, Inflation befindet sich unter 2 Prozent, Arbeitsmarkt ist nach wie vor gut, heißt da besteht eigentlich kein Grund, an der Zinsschraube zu drehen. Ähm, was jetzt ein bisschen spannend war, ähm, dass sich so ein bisschen an den Finanzmärkten abzeichnet, ob das Coronavirus nicht vielleicht doch. Na, sind wir wieder beim Thema vom Anfang, nicht doch einen stärkeren Einfluss hätte. Und äh, aufgrund dessen vielleicht die Zentralbanken doch nochmal die Zinsen dieses Jahr senken müssen. Aber da würde ich sagen, es ist definitiv zu früh, ähm, darüber zu spekulieren, ob sowas kommt. kann man vielleicht so als, als Info im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten von der aktuellen Lage besteht kein Anlass, dass die FED an der Zinsschraube dreht. Und äh, spannender war dagegen das Treffen von der ähm Zentralbank in Großbritannien. Denn da war es wirklich äh, ein, ein enger, ähm, enger Call, was jetzt tatsächlich bei rumkommt, ob es eine Zinssenkung gibt oder nicht. Ähm, na, die Märkte hatten gesagt, zu 43 Prozent besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssenkung kommt. Äh, unsere Kollegen hatten, haben gesagt in London, nein, es kommt keine Zinssenkung. Und die Kollegen hatten recht. Äh, Punkt für die ING. Äh, da freue ich mich natürlich drüber. Heißt, der Zins bleibt bei 0,75 Prozent. Ähm, warum sind die diese, ähm, warum ist es überhaupt aufgekommen? Ähm, ja, ne, aufgrund, aufgrund des Brexit, ähm, weil es dann irgendwie doch ein paar Schwankungen gab, weil die politische Unsicherheit ja doch hoch äh, ist. Aber die Wirtschaftsdaten waren in letzter Zeit besser, weswegen wir eben davon ausgegangen sind, dass dieser Zinsschritt noch nicht kommt und damit äh, für dieses Mal auch recht behalten haben.
0: Ja, man will ja vielleicht auch einfach noch so ein bisschen sein Pulver trocken halten, und äh, sicher gehen, dass man eben dann noch Spielraum hat, um zu reagieren, falls doch noch aus Dingen wie beispielsweise äh, den Entwicklungen mit dem Coronavirus sich da was ergeben sollte oder eben aus dem Verlauf der Brexit-Verhandlungen. Was ist denn sonst noch so passiert in Europa, in Deutschland, in der Welt?
1: Wir hatten noch die Regionalwahlen in Italien, die für einen kurzen ähm, Aufreger gesorgt hatten vorher. In der Emilia-Romagna wurde gewählt und da sah es bei den Umfragen vorher so aus, als ähm, wenn der Matteo Salvini, der Chef der rechten Oppositionspartei Lega, äh, gewinnen könnte, was natürlich das Bündnis, die regierende Koalition aus Sozialdemokraten und ähm, der Fünf-Sterne-Bewegung ähm, empfindlich getroffen hätte. Aber das Ganze war dann auch nicht so spektakulär, weil tatsächlich ähm, die Sozialdemokraten gewonnen haben, diese Abstimmung. Und damit eben der Regierung nochmal wieder auf der nationalen Ebene eine Chance eingeräumt wird. Das war im Vorfeld ganz spannend, ne? hat für einen, für einen kurzen Aufreger gesorgt. Aber weil das Ergebnis jetzt so ausgegangen ist, ähm, war es dann doch eigentlich äh, nicht, nicht so aufregend, wie es im Vorfeld dargestellt wurde.
0: Ja, und für Deutschland ähm, gab es ja Anfang der Woche die Veröffentlichung zum Ivo-Geschäftsklima-Index. Das ist ja auch immer interessant zu beobachten. Äh, man war ja so ein bisschen davon ausgegangen, dass nach der Verlangsamung des Wachstums wir jetzt äh, tatsächlich einen Boden erreicht hätten. Von dem aus es dann doch langsam wieder aufwärts gehen könnte. Aber dieser oder die aktuelle Ausgabe dieses Ivo-Geschäftsklima-Index sah, glaube ich, nicht so gut aus, wie man es sich erhofft hatte, ne?
1: Ja, ist im Januar tatsächlich wieder gesunken. Ähm, und was, was so ein bisschen für Bauchschmerzen sorgt, ist, ist die Tatsache, dass, der, dass das verarbeitende Gewerbe besser war, also der IFO-Index im verarbeitenden Gewerbe war ein bisschen besser. Dafür waren die Dienstleistungen jetzt schlechter. Und das ist natürlich so ein bisschen schwieriger Indikator. Und färbt sich jetzt die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe vielleicht doch noch auf den Dienstleistungssektor ab. Das muss man so ein bisschen im, im Auge behalten. eine Wald Bodenbildung, ich würde eigentlich nach wie vor sagen, so wie die Anzeichen aussehen, steht, stehen die Anzeichen eigentlich auf Bodenbildung. Industrieschwäche setzt sich trotzdem fort. Aber wenn jetzt der Dienstleistungssektor natürlich weiter schwächelt, wenn es da so erste Anzeichen gibt, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass wir mit der Erholung vielleicht doch noch äh, ein bisschen warten müssen.
0: Ähm, ja, zumal ja auch. Äh im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte äh, das Gewicht des Dienstleistungssektors insbesondere mit Bezug auf den Arbeitsmarkt zugenommen hat. In dem klassischen Industrieland Deutschland arbeiten ja immer weniger Leute in der Industrie und auch hier mittlerweile ja die Mehrheit im Dienstleistungsbereich. Und äh, das wird natürlich auch noch spannend sein zu sehen. Ich glaube, Carsten hatte in den letzten Wochen irgendwann mal gesagt, something's gotta give. Also entweder werden wir sehen, dass sich die Schwäche der Gesamtwirtschaft dann doch auf den Arbeitsmarkt durchsetzt oder, oder fortpflanzt und wir eben auch dort dann schlechtere Zahlen sehen werden. Oder wir werden eben erleben, dass äh, der, die Bodenbildung eben doch eintritt und äh, es dann auch wieder nach oben geht. Und ähm, das, was wir jetzt da gesehen haben, Anfang der Woche mit dem Ivo-Index, das kann natürlich ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht doch in die Richtung geht, die wir alle nicht so gerne sehen wollen. Aber das bleibt natürlich auch abzuwarten dann würde ich sagen, Inga, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Danke, Sebastian.
0: Und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Geben Sie uns Feedback. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Bewerten Sie uns auf den Plattformen, auf denen Sie unseren Podcast hören. Und äh, wenn Sie vielleicht mal einen Themenwunsch haben, melden Sie sich bei uns. Dann schauen wir mal, ob wir Ihnen da vielleicht weiterhelfen können. Und das vielleicht dann demnächst bei uns im Podcast behandelt wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ciao.